0: KPMG On Air
1: Hallo und herzlich willkommen bei Klardenker On Air. Schön, dass Sie zuhören. Wir wollen heute über Grenzen und Chancen autonomen Fahrens sprechen. Die Idee von Fahrzeugen, die autonom fahren können und konventionelle Fahrzeuge ersetzen, die klingt ja total verheißungsvoll. Weniger Unfälle im Straßenverkehr, umweltschönerer Güterverkehr und überhaupt einfach lebenswertere Städte. Theoretisch und praktisch sind wir davon noch ziemlich weit entfernt, Prognosen sagen, dass frühestens ab 2040 wirklich autonome Fahrzeuge im Straßenverkehr Realität werden. Dabei bietet die Technologie echt viel Potenzial, zum Beispiel nämlich das Klimaziel, also die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen, zu erreichen und über dieses Potenzial und die technologischen Entwicklungen und auch auf die Auswirkungen von Nachhaltigkeit von Fahren auf Level 5. Und was ist Level 5? Darüber spreche ich mit zwei Experten aus dem Automobilbereich. Das ist zum einen Thorsten Golewski. Er ist Leiter Autonomous Mobility Systems der ZF Group, einer der größten Automobilzulieferer der Welt. Seit 2019 verantwortet Thorsten Godewski den Bereich autonomes Fahren mit den Shuttles und den Teilbereichen Sensorik und Konnektivität. Hi Thorsten, schön, dass du da bist.
0: Hallo Karina, grüß dich.
1: Mein zweiter Gesprächspartner ist Goran Mazar. Er ist Partner KPMG, EMA and German Head of ESG and Automotive. Hi Goran, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Karina, hallo Thorsten, ich freue mich mit euch das Gespräch heute zu führen.
1: Zunächst einmal, was bedeutet autonomes Fahren auf Level 5?
0: Gut, Level 5 heißt, wir haben vollständige Autonomie im Fahrzeug und das heißt natürlich, dass wir jede beliebige Verkehrssituation bei jedem Wetter gut beherrschen müssen und das Fahrzeug vollkommen autonom agiert. Und jetzt übertragen würde ich mal sagen, wir steigen in Garmisch ein und in Frankfurt beim Goran zum Beispiel aus und müssen auf dem Weg dann dorthin wirklich jede Situation auch bei Schneetreiben und Blitzeis und so weiter realisieren. Ich glaube, diese Vision des Level 5 ist noch sehr weit weg. Wir müssen dort noch sehr, sehr viel machen. Denkt einfach nur mal an Wildunfälle. Ich sage immer ein bisschen flapsig: solange wir keinen Wildschwein 4.0 haben, müssen wir uns auch mit unvorhergesehenen Wildunfällen beim autonomen Fahren beschäftigen. Deswegen, aber autonomes Fahren hat ja Abstufungen. Ja. Das heißt, wir können auch im Level-4-Bereich, das heißt, wir grenzen im Prinzip das Nutzungsgebiet ein, fahren aber trotzdem vollkommen autonom, ohne Fahrer, ohne Lenkung, ohne Bremspedalerie zum Beispiel. Und hier gibt es durchaus ja schon sehr viele Möglichkeiten, sowas einzusetzen, um genau auf die Themen zu reagieren, Karina, die du angesprochen hast. Ja. Wie kriegen wir andere Mobilitätskonzepte in Städten? Ja. Wie kriegen wir damit auch CO2-Footprints von Städten in den Griff? Denn dass das notwendiger ist als jemals zuvor, sehen wir schon an dem Punkt, Und da möchte ich auch mal einen Punkt aufgreifen, den du angesprochen hast. Wir haben nur noch sieben Jahre Zeit, dann ist das 1,5 Grad Ziel CO2-Budget aufgebraucht. Und das heißt, urbane Mobilität oder Mobilität im, im Ganzen muss sich ändern. Und Da gibt es, glaube ich, mit autonomem Fahren, auch wenn es in Stufen kommt, erstmal Level 4, sehr, sehr große Möglichkeiten, sowas umzusetzen.
2: Wirklich da auch aufgreifen, was der Thorsten gesagt hat, Das einerseits macht es natürlich viel Spaß jetzt und, und und der große Nutzen ist die Sicherheit jetzt von Level 1, 2 und 3. Also man, wir haben die Sicherheit erholt durch Assistenzsysteme, man fühlt sich viel komfortabel im Auto, man kann auch mal kurz mal irgendwo auch abgelenkt sein, das Auto hilft einem sich in der Sturz zu stabilisieren. Das ist im Endeffekt klassisches Fahren, ja. Aber wie der Thorsten gesagt hat, das bringt uns jetzt nicht diesen evolutionären Schritt, revolutionären Schritt nach vorne, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und da wird es natürlich dann spannend mit Level 4. Und ich glaube, wir hatten uns ja im Vorfeld ja unterhalten und du ja ein bisschen auch, hast deine eigenen Gedanken, wo jetzt die Nutzen sind, ne? wo die neuen Geschäftsmodelle sind, wo wir da reingehen können. Vielleicht können wir da auch mal drüber auch mal jetzt hier diskutieren. Ja, weil da geht es ja wirklich jetzt um neue Geschäftsmodelle für kommerzielle Bereiche und private Bereiche.
0: Absolut, ja. Also, wenn wir es einfach mal unterteilen und die Marktsegmente zum autonomen Fahren anschauen, haben wir einmal einerseits den Pkw. Ich glaube, da wird das auch finanziell für den Endkunden bei der Komplexität der Systeme noch auf lange Sicht, sag ich mal, ein Weg sein, der nicht so ins Volumen geht. Ja. Allerdings im Bereich von Nutzfahrzeugen oder auch öffentlichen Personennahverkehr ist es aus meiner Sicht extrem hilfreich. Im Nutzfahrzeugbereich wird es meiner Meinung nach sogar ein Wirtschaftsfaktor. Ja, wir haben steigendes Logistikaufkommen, exponentiell steigendes, aber wir haben auch gleichzeitig einen hohen Fahrermangel. Also die Verfügbarkeit von Fahrern sinkt genauso stark. Das heißt, wir haben eine Schere, die da aufgeht, die wir vor allem durch autonomes Fahren versuchen müssen zuzubekommen. Und damit wird diese Technologie gerade im Nutzfahrzeugbereich, Logistikbereich, ein Wirtschaftsfaktor. Im Bereich Public Transportation, wenn wir einfach mal genau das Thema sehen, dass wir urbane Mobilität verändern müssen, ÖPNV attraktiver machen müssen, stoßen wir auf einige Themen. Erstens, der Kunde nutzt es, wenn er einen Vorteil hat. Heute ist er mit dem PKW doppelt so schnell und genau das müssen wir ändern. Da, dazu haben wir Lösungen zum Beispiel bei ZF entwickelt und gerade im Dezember die dritte Generation von autonomen Shuttles in, in Rotterdam in Betrieb genommen, die eben am Stau vorbeifährt und damit den Nutzen generiert. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir ÖPNV, sagen wir, ausbauen wollen, ja, und wir hatten letztes Jahr ja sehr große Diskussionen zum Thema. 9-Euro-Ticket und so weiter, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass wir auf einen erheblichen Fahrermangel stoßen. Ja? Und der kann natürlich durch autonomes Fahren sehr gut behoben werden, denn der virtuelle Fahrer, der wird nicht krank, der braucht auch keinen Urlaub, der fährt auch drei Schichten durch und ist damit natürlich auch kostengünstiger und gleicht im Prinzip den Fahrermangel aus. Und einen letzten Punkt will ich noch sagen, was wir nicht vergessen sollten, ist, autonome Fahrzeuge oder autonome Shuttles im ÖPNV sind insbesondere dann auch sehr hilfreich, wenn wir den ländlichen Raum anbinden müssen. Und wenn man sich mit allen unterhält, dann sagt man ländlicher Raum ist Frequenz alles, damit es attraktiv wird. Und da macht es eben keinen Sinn, alle vier Stunden einen 12-Meter-Bus mit drei Passagieren an Bord und einen Busfahrer fahren zu lassen, sondern wir brauchen dort andere Taktfrequenzen und damit es attraktiv wird, ist autonomes Fahren eben eine gute Lösung. Und wir sehen also damit, dass autonomes Fahren in der Tat jetzt gerade in zwei Bereichen, Logistik, Public Transportation, sofort einen Nutzen bringt auf Herausforderungen, die wir alle in den nächsten Jahren bewältigen müssen. Und dort bietet sich natürlich auch sofort auch ein Business Case, eine Wirtschaftlichkeit für diese Technologie. Und da sehe ich den größten Hebel, Goran. Ne?
2: Ich stimme total überein und ich würde ganz gerne, weil das waren jetzt wirklich sehr viele Informationen nochmal um für unsere Hörer nochmal zusammenzufassen. Du bist ja seit vielen Jahren ein absoluter Experte in diesem Gebiet. Level 1 bis 3, da geht es eigentlich darum, die Sicherheit zu erhöhen für die Menschen am Steuer und im Endeffekt den Komfort zu erhöhen. Ja, Gerade Level 3 jetzt mit den Premium-Herstellern, die fangen wirklich top an bei den Fahrzeugen, dass du auch mal den Blick weg vom Lenkrad lenken kannst. Und irgendwann wird das runtergehen in die anderen Modelle. Was richtig spannend ist, was du ja gesagt hast, Thorsten, ist jetzt die neuen Geschäftsmodelle, die sich entstehen jetzt im Level 4. Und da glaube ich, ist es das wichtig, dass man sich immer überlegt, was für ein Problem löse ich jetzt. Also löse ich jetzt das Problem, dass ich keine Fahrer habe? Löse ich ein Problem, dass die Kosten sich nicht rechnen? Und da glaube ich, können wir mit dem ganzen Thema eben L4 viele Lösungen aufzeigen. Vom Zeithorizont her, lass uns doch auch mal über dieses Thema reden. Also meine Erwartungshaltung ist, dass wir gerade in dem Bereich dann L4 mit den neuen Geschäftsmodellen durchaus jetzt in eine, in eine absehbare Zeit reinkommen, irgendwo 2030. Aber meine Sicht der Dinge ist jetzt L5, das ist wirklich, ist Utopia noch und Science Fiction und du hast das richtige Schlagwort ja gesagt: Business case, es muss ich rechnen. Im Moment sehe ich nicht, dass ich die Themen rechnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ist so. Lass uns nochmal, Goran, die drei Segmente durchgehen. Ja, Also fangen wir ja. mal an, was die Hörer wahrscheinlich am ehesten nochmal interessiert. Was heißt für mich persönlich? Ja, Also sprich, wann habe ich denn autonomes Fahren in meinem privaten Pkw? Und da bin ich wirklich noch auch bei den Level 3 Systemen sehr skeptisch, weil die Komplexität sehr schnell hochgeht. Woher kommt diese Komplexität? Also Level 3 heißt ja, der Fahrer ist für eine gewisse Zeit aus dem Loop. Das heißt, er kann auch schlafen, der kann seine E-Mails checken, muss aber dann in einer gewissen Zeit das Fahrzeug wieder übernehmen. Und gerade diese Fahrerübernahme-Manöver sind natürlich sehr komplex und die müssen gut beherrschbar sein und das ist eine echte Herausforderung. Aber wenn du das Thema Fahrzeugsicherheit ansprichst oder Fahrsicherheit ansprichst, sind sogenannte Level-2-Plus-Systeme ein großer Vorteil. Was heißt Level-2-Plus? Ich sag mal immer, jeder Lufthansa-Pilot ist ein Level-2-Plus-System, ja. Der Pilot ist nie aus der Verantwortung, aber das Flugzeug fliegt, ja. Teilweise landet sogar autonom. Das andere, die anderen Segmente, die du ja angesprochen hast, gehen ja genau dann in die andere Richtung von Level 4. Und da ist es wirklich richtig, äh, man muss immer gucken, welchen Nutzen oder welches Problem wird dadurch gelöst. Und da haben wir eben das Thema Fahrermangel, Logistikketten und so weiter. Autofreie Städte. Wir werden uns auch darauf einstellen müssen, ja, dass wir Städte haben, die individuellen Verkehr beschränken werden. Ja, wir sehen es teilweise in Europa schon, also Oslo halte ich da für sehr progressiv zum Beispiel. Aber wir müssen ja dann Mobilitätsangebote an die Bürger aussprechen bzw. anbieten, weil die Mobilität ist nach wie vor da oder der Mobilitätsbedürfnis ist nach wie vor da. Und das ist etwas, was natürlich gerade so autonome Fahrzeuge, die dann eben auf dezidierten Routen zum Beispiel fahren. Damit nehmen wir Komplexität raus. Das ist also sehr, sehr vorteilhaft. So, noch ein Aspekt vielleicht zur Sicherheit. Und jetzt gestattest mir mal ein paar etwas plakative Beispiele. Ja, also wir können noch so viele Sensoren in unser Robotaxi oder so einbauen. Wir werden mit den Sensoren niemals ohne weiteres um die Ecke schauen können. Wir schauen auch nicht durch Häuser durch. Ja? Und die Karina wohnt in Berlin. Da gibt es große Wohnblöcke, komplexe Verkehrsszenarien, die wir trotzdem bearbeiten müssen, beherrschen müssen, obwohl wir eben nicht alles einsehen können. Das heißt, wir müssen mit Infrastruktur kommunizieren. Und das ist zum Beispiel ein großer Punkt, wo wir Level 4 dann auch gerade in Städten in dezidierten Routen schon nutzbar machen können und das ist ein großer Vorteil. Also da sollte man mal hinschauen und damit generieren wir auch einen Nutzen und einen Business Case, der dann durchaus attraktiv ist und auch zu einem Komfortnutzen für Bürger von Städten, Nutzer von ÖPNV beitragen kann. Also da sehe ich schon ein großes Potenzial.
1: Thorsten, du hast ja gerade schon ganz viel erzählt, aber vor allen Dingen auf dem Punkt, wie es quasi die Innenstädte verändern würde, autonomes Fahren. Das interessiert mich und du hast recht, ich lebe in Berlin. Ich habe mir immer vorgestellt, es wird niemals möglich sein, dass wir dort autonomes Fahren tatsächlich umsetzen können. Es gibt an der Charité ein autonomes Fahrzeug, ein Shuttle, der Patienten von Krankenhaus A zu Krankenhaus B bringt, aber tatsächlich im Personenverkehr, im Straßenverkehr wird das nicht möglich sein oder habt ihr eine andere Vision?
0: Ja, also wir haben da durchaus eine andere Vision. Wir sehen auch andere Vorteile. Jetzt sage ich mal immer, in dem Moment, wo der Shuttle natürlich oder ein autonom fahrende Shuttle in den Mischverkehr geht, muss man sich ein paar Gedanken machen. Ja? Also wir haben heute ein Shuttle-System autonom fahrend in Rotterdam am Laufen, wo ein Businesspark und ein Wohnpark mit der S-Bahn-Station verbunden wird und also dann an ein größeres Netzwerk angebunden wird. Und diese sechs Shuttles fahren vollkommen autonom. Ja? Auch entsprechend zugelassen und werden von unserem Partner Transdev betrieben. Dann wäre ich oft gefragt, ja, wann können denn die Shuttles in den Mischverkehr fahren? Ja? Ich frage dann auch immer mal zurück, und warum wollen sie denn in den Mischverkehr? Ja, weil das Problem ist natürlich, wir wollen ja eigentlich nicht mit dem autonom fahrenden Fahrzeug genauso im Stau stehen wie mit unserem PKW. Also die ideale Lösung wäre aus meiner Sicht, wenn wir urbane Mobilität in Städten anders gestalten wollten, mit den Städte- und Verkehrsplanern zusammenzuarbeiten, um Spuren zu separieren, wo der Shuttle am Stau vorbeifahren. In dem Moment, wo Städte dann auch autofrei werden oder, sage ich mal, das noch stärker geregelt wird, wird es für das autonome Fahren eigentlich leichter. Weil wenn nur noch autonom fahrende Fahrzeuge da sind, die sich irgendwo vernetzen, dann kann man manche Dinge sehr viel leichter regeln. Da sind wir natürlich aber auch noch ein ganzes Stück weg. Wobei es schon jetzt die ein oder anderen Städte in Europa gibt, die auf solche Modelle zurückgreifen oder solche Modelle auch entwickeln, weil wir einfach wissen, dass wir sonst unsere CO2-Ziele dieser Welt nicht so ohne weiteres erreichen können. Wir werden uns intensiv damit auseinandersetzen müssen, dass wir uns in Städten anders bewegen. ich meine, wir sehen ja jetzt
2: ja, dass im Endeffekt die Ziele, die wir uns vorgenommen haben in der Bundesrepublik, wir hinken hinterher in ganz vielen der Sektoren. Das heißt, da muss ja auch ein Impuls aus dem öffentlichen Sektor kommen, tatsächlich auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, damit der Druck aus der Straße kommt. Ne? Wir wollen ja erreichen, dass der Verkehr rausgenommen wird und wir angenehme Mobilitätskonzepte haben. Du hast vorhin Oslo angesprochen. Wie haben wir ja denn geschafft, dass Norwegen das führende Land in der Elektromobilität wird? Wir haben im Endeffekt den Leuten Vorteile aufgezeigt. Steuerliche Vorteile aber auch, dass sie auf der Autobahn, wenn sie elektrisch fahren, können sie am Stau vorbeifahren. Und das ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatsektor wie ZF, was glaube ich notwendig ist, dass wir diese Ziele und vorhin hatten wir darüber gesprochen, es sind noch sieben Jahre bis 2030. Das ist nicht mehr viel. Also das heißt, wir brauchen viel mehr Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Sektor und Privatsektor, um die neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auf ja. eine Sache würde ich gerne heraus nochmal und zwar das ganze Thema Sicherheit und zwar jetzt nicht die klassische Sicherheit, von der wir vorhin gesprochen haben, jetzt im Straßenverkehr, sondern Cyber Security. Und zwar durch die vielen offenen Themen, ob es jetzt Car to Car, Car to X, also du hast auch Anbindung an andere ähm, Infrastrukturthemen in der Stadt gesprochen, ähm, aber auch Updates over the air. Ich denke, dass das ein ganz kritischer Bereich ist, wo wir intensivst da rein investieren müssen, damit hier auch Trust, Trust entsteht von der
0: Gesellschaft. Ich, wie, wie siehst du das, Thorsten? Also absolut. Also ich meine, wir sehen es ja an vielen Erfahrungen, die wir machen und du hast es ja gerade angesprochen, Trust, Vertrauen. Wann nutzt jemand ein autonomes Shuttle? Wann steigt er da ein? Wir haben da schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Wir betreiben ja ein autonomes Shuttle-System seit 2009 in Master City und seit über 20 Jahren in Rotterdam. Wie gesagt, wir sind gerade in der dritten Generation. Und da sieht man schon, was es braucht, allein auch an human Machine interface in so autonomen Shuttles, um Vertrauen aufzubauen. Ja. Denken wir auch, ich komme gleich nochmal auf das Thema Cyber-Security zurück, aber es geht ja auch um Dinge wie, fühlt sich der Passagier dort auch gut aufgehoben? Ja. Wenn ich alleine in so einen Shuttle einsteige, ja, wer steigt dann dazu, also das Thema Kriminalität oder oder auch medizinische Notfälle müssen dort eben beherrscht werden. Deswegen sind unsere Shuttles auch entsprechend überwacht und mit dem Operating Center in Verbindung gebracht, um Sicherheit auch zu bieten, um dieses Vertrauen aufzubauen. Jetzt zurück zu Cybersecurity. Also ich betrachte das natürlich mit einer gewissen Aufmerksamkeit, aber auch mit einer gewissen Sorge, was man so teilweise alles sieht was an Systemkomponenten eingesetzt wird. Ja, und das ist ein großer Unterschied, wo wir sehr viel Wert drauf legen, auch bei ZF, ist Automotive Credit Standards einzuführen. Unser AD-System, unser System zum autonomen Fahren, besteht aus Komponenten, wo jede einzelne Komponente Cybersecurity abgesichert ist. Das, was man halt nach ISO-Standards auch alles kennt. Und das ist sehr wichtig und wir haben an manchen Stellen nicht nur Software-Blockaden für Intruder, also Eindringen, sondern auch Hardware. Damit ist es natürlich sehr viel schwieriger, weil Software kann immer eine Einfallsmöglichkeit sein. Das wissen wir und deswegen gehen wir natürlich auch in Hardwareabsicherungen rein. Aber Cyber Security ist ein ganz wichtiges Thema, weil autonomes Fahren braucht Akzeptanz. Und Akzeptanz bekommen wir, wenn wir Vertrauen und Sicherheit haben, wenn wir uns in den Dingen auch wohlfühlen. Und das ist genau das, was wir erzeugen müssen an guten und nutzbaren Beispielen.
1: Worauf sollten sich Autohersteller bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge konzentrieren?
0: Was wir sehen, ist, dass wir sehr große Fortschritte machen in den Sensortechnologien. Also da, glaube ich, haben wir eine gute Startposition. Wir sehen aber auch, dass wir in der Rechnerleistung immer den gleichen Hunger haben. Also die Rechnerleistung reicht natürlich Ehrlich gesagt für den Softwareentwickler immer nie. Ja, deswegen werden wir die auch weiter ausbauen. Damit gehen die Kosten hoch. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch gegenläufige Effekte in der Rechnertechnologie. Nur das wird entsprechende Schritte brauchen. Ich glaube, was jetzt nochmal der nächste wichtige Schritt ist, wie schaffen wir es, bestimmte Rahmenbedingungen auch in der Technologie zu schaffen. Ja, das sind mal Schlechtwetterbedingungen, Schneetreiben, Blitzeis. Also wie detektieren wir eigentlich Blitzeis mal auf 50 bis 100 Meter voraus, ja. Du hast die Frage
2: gestellt, Carina, wo soll man rein investieren? Ich würde mir sehr gut überlegen im Endeffekt, auf welchem where to play und how to win. Also möchte ich im Logistik spielen, möchte ich im öffentlichen Personennahverkehr spielen, möchte ich Mobilitätsanbieter sein oder Komponenten anbieten oder auch interessante neue Themen wie Cyber Security-Lösungskonzepte anbieten. Also da sehr fokussiert vorgehen. Und das andere Thema ist, ich glaube, wir sollten nicht unser Kapital im Moment investieren in das ganze Fragestellung L5. Ich glaube, das ist noch zu weit weg und wir sollten uns erstmal auf diese Ziele konzentrieren, die wir jetzt gerade zusammengefasst haben, Thorsten.
1: Vielen Dank, Goran und vielen Dank, Thorsten, für diese interessanten Einblicke. Und wenn Sie als Zuhörende noch mehr über autonomes Fahren erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf kpmg.de. Auf Wiederhören. Tschüss,
2: bis bald. Tschüss.
0: KPMG On Air